0: Reunidos en
1: el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe ...bajo el signo del amor y la unidad.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo... ...con la fuerza del Espíritu Santo estén ahora y siempre con ustedes. Con Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Humildemente pedimos perdón a Dios. Señor, ten
3: piedad.
2: Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y, guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
3: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios, no porque podamos atribu atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio que lleva a la muerte, grabado sobre piedras, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés, por el resplandor, aunque pasajero de ese rostro, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto, ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria. Porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que es permanente? Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
3: Santo eres. <coughs> Santo eres, Señor, Dios nuestro.
1: Santo eres, Señor, Dios nuestro.
3: Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo, Santo eres, Señor, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Clamaban al Señor y él les respondía. Santo eres, Señor nuestro. Dios, Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube. Ellos observan, observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Santo eres, Señor nuestro. Señor, Señor nuestro Dios, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios indulgente, pero te vengabas de sus malas acciones. Santo, Santo eres, Señor. Glorifiquen al Señor nuestro Dios y adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Aleluya, santo eres, Señor.
1: Aleluya, 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 aleluya.
2: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezca el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el marco de la enseñanza de las bienaventuranzas, en este gran discurso que Jesús realiza ante la multitud, que desde, el, desde la liturgia venimos escuchando desde el lunes, en este párrafo del Evangelio de San Mateo, sobre todo ponemos la mirada en la relación y en la vinculación que Jesús hace con respecto al verdadero cumplimiento de la Ley de Moisés, pero insisto en el marco de las Bienaventuranzas. Aquí Jesús deja claro que el cumplimiento de la Ley de Moisés habría que entenderlo como un piso mínimo que asegura el vínculo verdadero con Dios y los hermanos. Ahí claramente se especifica lo que no hay que hacer para mantenerse en el camino recto. Pero fíjense que en el lenguaje que utiliza Jesús en este gran discurso, la perspectiva ahora no está tanto en las prohibiciones que habían sido multiplicadas por los matices en la enseñanza de la ley que habían agregado los maestros de la ley y los fariseos, hasta tal punto que para poder entender si se iba verdaderamente en el camino de la justicia había que tener en cuenta más de 350 prescripciones y prohibiciones en el desarrollo, el despliegue y los matices a partir de los mandamientos. Por lo tanto, Jesús plantea una manera superadora de vincularse con la vo voluntad de Dios y lo plantea desde esta perspectiva la plenitud y, más aún, la felicidad. Dejando en claro, entonces, que para vivir en la voluntad de Dios no hay que sostenerse solo en las prohibiciones, sino que hay que mirar aquella perspectiva de plenitud y felicidad a la cual nos llama Dios. Es como si uno pensara en un equipo de fútbol, si solamente se preocupara en tener una buena defensa para que no hagan goles en el arco propio, quizá nunca ganarían el partido. Pero sin embargo, sobre una buena defensa que hay que tener, lo mínimo, un piso para poder defenderse del mal, sin embargo, un equipo para ganar tiene que pensar en un buen y ágil mediocampo y sobre todo en una buena delantera con aquellos que tengan olfato de gol, para ganar el partido. Así entonces es el camino de un pingúsculo de amor con Dios y con los hermanos. No basta simplemente defenderse del mal. Ante todo hay que mirar cómo ganar el partido, hay que mirar cómo alcanzar la santidad. Por eso después irá quedando cada vez más claro, aún para Jesús, que el modo pleno de vivir la ley, de pensar en la plenitud y en la felicidad, es vivir en el amor y desplegar el amor plenamente, sobre todo a través del modelo que el mismo Jesús nos muestra, que es el servicio, la entrega de la vida y la búsqueda de amistad con todos. Tal es así que quedará en claro entonces que el verdadero cumplimiento de la ley es no tanto poner atención en las prohibiciones sino sobre todo poner la mirada en el amor en la entrega y en el despliegue de la propia vida al servicio de los demás esto irá evolucionando hasta tal punto que quien más lo desplegará en una nueva reflexión teológica serán los textos de san pablo que llegará a decir el amor es plenitud de la ley y fíjense cómo esta perspectiva seguirá en la consideración de la reflexión teológica y espiritual, por ejemplo, llegando al caso de los dichos de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pero no es la línea de presentar un libertinaje cualquiera, sino al contrario, poniendo el acento en el amor. Quien vive en el amor cumple la ley entera. La referencia a una nueva ley que también enseñará Jesús se completará con la venida del Espíritu Santo. Así, en Pentecostés es entendido el don del Espíritu como nueva ley en el corazón. Queda claro, entonces, que para la vida cristiana la relación con la ley no está tanto en vincularse con un texto externo que nos dice qué hacer, sino ahora, con la nueva ley que es el Espíritu Santo, es vincularnos con un impulso interno que nos empuja desde dentro a cumplir la ley entera. El Espíritu Santo es amor, es el amor de Jesús habitando dentro del corazón. Por eso, quien quiere cumplir la ley entera debe simplemente ponerse a disposición de la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa desde dentro. Y así viviremos aquella enseñanza que culminará sintetizándola también San Pablo, como lo decíamos recién. El amor es la plenitud de la ley. El Espíritu Santo, como amor de Cristo, es el que desde dentro nos impulsa para cumplir y vivir la ley entera por eso atender a estos textos de jesús que en el marco de las bienaventuranzas van abriendo camino para que aquellos que lo escuchaban pudieran comprender la novedad de la nueva alianza que es la que trae el evangelio como buena noticia no estar tan pendientes del cumplimiento de lo mínimo que nos asegura ir en el camino del amor a Dios y a los hermanos sino abrir el corazón para que sea el Espíritu el que nos lleve siempre a la plenitud a lo máximo a lo que Jesús nos regala y que debemos aspirar que es la felicidad en la santidad quien se deja guiar por el Espíritu Santo que es ley de amor en nosotros, hasta sin darse cuenta, irá creciendo cada vez más en santidad, que es el horizonte definitivo y de destino al cual todos estamos llamados. Que así sea. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
1: Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio.
2: Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso ahora con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando y diciendo
1: Santo, Santo, Santo es el Señor oh Hosanna en las alturas ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor!
2: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, el Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, rezamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.
1: Nos damos
2: la paz de Jesús. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Rezamos pidiendo por el ministerio del arzobispo electo de Buenos Aires, Monseñor Ignacio García Cuerva, que comenzará su ministerio pastoral en nuestra arquidiócesis el 15 de julio. Pedimos por él y para que la gracia de Dios lo ilumine en su servicio a esta Arquidiócesis. Dios y Padre bueno que está siempre con nosotros en todos los momentos de la vida, te damos gracias por el don de nuestro nuevo Pastor, el Obispo Jorge Ignacio. Al mismo tiempo, te pedimos que lo sostengas para que nos pastoree con un corazón semejante al de Jesús y así podamos anunciar a todos la alegría de tu reino en esta ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora de Buenos Aires, ruega por, ruega por nosotros. nosotros. San Martín de Tours, ruega, ruega por, ruega por nosotros. nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Con y que Dios los bendiga con su amor y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, Amén. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Vayamos en paz.
1: Demos gracias a Dios.
2: En el nombre del
0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día miércoles del mes de junio, honramos al corazón de Jesús presentándole el homenaje de nuestro amor.
1: Salve divino, foco. Argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, Sagrado Corazón.
0: Corazón de Jesús, modelo de todas las virtudes. Corazón de Jesús, infinitamente amable e infinitamente bueno corazón de jesús fuente de vida y santidad corazón de jesús objeto de las complacencias del padre celestial Corazón de Jesús, hostia viviente, santa y agradable a Dios. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Corazón de Jesús, lleno de amargura por nuestra causa. Corazón de Jesús, triste hasta la muerte en el jardín de los olivos. Bendito sea el corazón que nos ha dado a María por Madre.
1: Bendito sea el Sagrado Corazón.
0: Bendito sea el corazón que proclama las bienaventuranzas. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón donde nació la Iglesia.
1: Bendito sea el Sagrado Corazón.
0: Jesús, manso y humilde de corazón,
1: haz nuestro corazón semejante al tuyo.
0: Dios, Padre misericordioso, por el gran amor con que nos amaste, nos has entregado a tu Hijo único. Te pedimos que unidos a Él podamos ofrecerte un homenaje digno de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.